0: 我刚才刷朋友圈，就看到我一个朋友发了个朋友圈，他说：“都出来发朋友圈啊，别整的好像自己在跟男人跨年似的，谁不知道你闲着呀？”我看完之后觉得心口猛的戳中了一刀。哥，今天是二零二零年的十二月三十一号啦，就是马上要辞旧岁迎新春，好像还不对。新春要等到我们的农历新年啊，但是也确实是，就是代表着二零二零年呢，离我们远去了，可以扔开你家里的旧台历了，然后准备迎接新的新台历过来，就是二零二一年的一个崭新的个开始。这里呢，依旧是你们温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你的小可爱兔小慧呀、啊。怎么样，更新了吧，哈哈哈。呃，每次到了这个年末的时候，总是会有很多很多的话题出来，比如说用一张照片来那个跟自己的二零二零年告别，然后或者是用一句话来组织一下你这个跨年的文案，啊、呃，再或者是就是今年你经历了什么呀？就是展回望过去，展望未来，好像一切都有一个非常有仪式感的一个东西。但是仔细想想，今年这个跨年应该怎么过呢？还真的是不知道哈、啊。去年的跨年呢，我是跟朋友们一起跨年的，就是租了一个。呃，民宿，然后大家一起看跨年的晚会，然后一起就边看边吐槽嘛，然后吃吃喝喝，就睡了一夜。当年去年说的是今年过年在我们家跨，结果没想到这个北京疫情严重了，而且北京巨冷无比呀、啊。然后再加上我室友就是工作有点忙，然后这个局呢，大家的工作也比较忙，这个局说散就散，凉凉了。但是转念一想，其实也挺好的，跨年它不就是一个时间点吗？最爱的人在不在身旁呢？如果不在的话，就给他打个电话，发个微信啊！信息时代这么发达，对不对？如果要是没有那么关心、那么好的话，那就那那呵呵，你懂的，还不如来听我节目呢，是不是？今天晚上你们打算怎么过啊？我是打算就是录完电这期电台之后，做完后期传上来，然后我就要去准备八点钟看跨年晚会了，嘿嘿。我抱着我的奶茶锅巴，还是吃吃喝喝、开开心心最重要。嗯。今年呢，还是那个老生常谈的一个话题啊，就是过得非常非常非常非常非常非常非常非常快。但是你要说真的没什么收获嘛，也不是，其实收获还是蛮多的。有的时候啊，我们就会把很多很多的事情，就是归咎到就说二零二二年行情不好啊，这个年份不好，又是疫情，又没有办法工作，整体的经济都下滑了。你仔细想一想，整体的经济下滑跟你有啥关系啊？你是能赚到那个整体之中的多少吗？其实。大家的日子还是一样的过，因为我们就是普普通通的普通人，我们也不是像什么马云什么的拥有那么多的资产，然后我们也没有那么庞大的企业，我们就是一辛辛苦苦的打工人，还是好好的过好自己的小日子，也别怨二零二零了，毕竟二零二零也过去了，二零二一还是希望能有一个崭新的开始，嗯，说着喜气洋洋了起来。然后这个崭新的开始呢，就是我的朋友啊，就是我们一起合伙做公司的朋友们，就是最近接了一个竞标的一个项目，就是需要我们出方案，然后去进行竞标演讲，然后如果能拿下这个案子呢，能上市的赚一丢丢的钱，但是事情里非常开心的，但是拿下这个案子的过程当中是肯定是非常非常难的嘛，于是我们就约了明天，就是在朋友的家里面去一起做这个方案的 PPT， 哎，好难呀。然后呢，就是嗯，因为你要获得这个竞标资格，首先就是要签这种保密协议的合同嘛，就是这个东西不能向外流传，然后还要签一些关于公司资质的一些的合同，就需要盖章扫描。然后呢，我我朋友他就是拿到了这个东西的时候，因为公章在他那儿嘛，然后他盖章的时候毫不犹豫大啦啦的把章盖到了甲方上面，签上了他的名字。一瞬间啊，身价百倍有没有？突然之间从乙方变成了甲方。然后我们都没有发现这个 bug， 就直接把文件传给了甲方。甲方看完之后都懵了，就说你们应该签在乙方那里。然后我们一看，好家伙，就是身价啊！我顿时觉得身价百亿呀、啊，就是万丈高楼平地起，一夜就在一个章里盖完之后，真的。我说你这个想当甲方的心真的太强了，你难道不怕甲方看到这份合同直接剥夺了我们的权利吗？吓人！其实这个二零二零年确实真的发生了特别特别多的大事啊。呃，就是有一个《指尖地球》的一个年度总结，就是让你来看一下今年散落在地球上的那些的碎片。看完之后，真的，嗯，觉得挺难的。比如说，今年的这个一月十二号，菲律宾火山喷发了；然后一月二十四号，肯尼亚蝗虫飞过，是七十年以来最严重的灾害；然后一月二十六号，美国科比去世了；三月八号，中国全面封城。三月二十四号，日本奥运会延期；四月十九号，美国反对封城；五月二十二号，巴基斯坦就是一架巴基斯坦从那个飞往卡拉奇的一个客机八三零三，在第二次尝试降落时候坠毁，酿成了九十八人死亡的一个惨剧。五月二十四号，巴西物资紧缺；五月二十五号，美国 Black Lives Matter 在二零零五年的五月二十五号，非裔的一个美国人呢 George。嗯，他后面的名字我不会读，就是被暴力执法致死，引发了全球声讨与抗议，然后就此引发出全民对于反种族主义的抗议的一个浪潮。七月十号，中国南方洪水，啊，就是六月一号到七月二十六号，疫情稍见缓和，洪水却来袭了，造成了三千零二十万人次的受灾，一百一十四人死亡或者是失踪。八月四号，黎巴嫩港口大爆炸。此次爆炸呢，造成了一百九十人的死亡，至少一百九人死亡啊，六千五百多人受伤，三人失踪。九月九号，希腊难民营火灾，呃，也是造成了差不多一万两千六百多名的移民和难民流离失所。九月二十四号，美国特朗普造势，这个，这个相信大家会熟悉一点吧？就是美国总统特朗普在那个佛州为自己进行这个连任进行造势的一个演讲。十月十四号，泰国王室危机，大批民众上街游行，反对巴育，以及要求改革王室。十一月七号，美国拜登当选。十二月二十二号，英国新冠新冠变种，就是英国发现了新冠肺炎的变种病毒，法国立刻封锁来往边境，大批的货车滞留在了英国的肯特军。需要告别一下二零二零啊，就是我们不知道二零二一年会如何的继续，然后我们也不知道就是二零二零年的这些灾难会不会继续卷土重来，但是我们能做到其实就是珍惜身边的人和珍惜身边的事吧。就是很多事情、嗯、在我们看起来好像离我们挺遥远，但是其实每一件事情都跟我们息息相关。我们发生了这么多的事情，其实也并不仅仅是二零二零年这一年这么的艰难，其实每一年都会发生各种各样的重大的灾难的事故或者是。各种各样大事，但是在身边当中的各种各样的温暖呢，也还是会长存的。只是一年的时间，我们仿佛经历了很久很久，但是这一年的时间对于我们来讲，又都是过得非常非常快。对于未来呢，我们会说前途未卜，但是我们会去希望未来能够健康、幸福和快乐。经过这一年呢，我们会明白就是健康有多么重大的一个意义。经过这一年，我们也会知道身边的人在身边是一个多么好的一个愿景。快乐、健康、幸福真的很重要。就是虽然我们会还是会经历各种各样的失败呀、啊、迷茫啊，也还会遭遇到，哪怕不会像世界级灾难那么大的灾难，但是也会有一些对我们的心灵、对我们的生活造成严重影响的一些灾难。我们还是会面临这样的各种各样的困难和挑战，但是我们却希望在未来，不是不只是2021年，也就在2022年、2023年，在未来的每一年、每一天、每一时、每一秒、每一刻，我们都能够有着和恶龙斗争的准备以及信念和信心。因为北京疫情最近又严重了嘛，然后北京最近是在号召大家就是留在京过你过年就是尽量不要有这个人口的流动和输出嘛。但是其实大家也知道，就是过年啊，对于中国人来说，真的春节是一个比较重要的一个节日。就是你像我们这种打工人就，就流离失呃不是流离失所，像我们这种打工人，可能就是独自过年孤苦伶仃和离开北京回家团圆过年呢，大家心中肯定还是向往着能够回家过年的。但是有的时候吧，确实也真的是不知道一个疫情是个什么情况。我妈就给我发微信，她说：“那个，你要不赶紧回来吧，你赶紧回来，然后那个我们就把你送去家里头，然后我跟你爸在公司上班。”然后，其实你说想不想呢？你肯定还是想的，但是确实你在年前还有很多的事情没有做完，你的手头上的工作，因为确实已经待多了一年了，你这现在到年底，你再不努力冲一下自己的 KPI 吗？就是。还是没有办法，就是很多事情呢，也不是我们自己能够控制得了的。哎，你要说这是成年人的悲哀吧，他也是悲哀；你要说这是成年人的幸运呢，他也是幸运。因为你可以自己的去决定我什么时候回家，我今年怎么度过。虽然很多选择看起来是被动去选择的，但实际上主动权还是掌握在每一个人的手中。我今天晚上准备看那个跨年晚会嘛，我准备看的是那个嗯 B 站的，就是因为。我去年觉得他们的跨年晚会就是很尊重年轻人的热爱，就是没有什么，就是每一个节目啊看起来都是就是很符合我心中的一个标准。他们很尊重舞台，很尊重我们的喜好，目的又很明确，就是目标又很明显，就是、受众人群就这一批，看起来呢也会非常的爽快。不由得又想到了，就是近年来没什么人看的春节联欢晚会，为什么没人看呢？还不是因为越做它的受众人群越来越不明显了吗？他的节目每一个就是每一个每一波人群他都想打到，然后每一波都没有打到最后，现在连放一个背景音都不会像以前一样循环的播放了。但是也是有好消息的，就是在这个三十一号举行的这个呢国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委员会副主任，然后国务院的联防联控机制的科研公关组啊疫情研发就是疫苗研发的专组负责人呢曾益新说。新冠的这个病毒疫苗啊，是肯定是全民免费提供的。看完之后，全民免费，哎，非常的感觉非常的好。当然了，也是要科普科普下去，就是大家都要打这个针啊、嗯。仔细想想，二零二零刚开始的时候，我们立下那些 flag， 现在都做到了吗？你说今年要读几本书，你读了吗？你说今年要看几场特别有教育意义的电影，你看了吗？你说希望今年挣多少钱，你赚到了吗？其实每一年的目标啊都是这样的，但是我们依然会在每一年的结束的时候给自己回望一个过去，然后展望一下未来。为什么呢？因为我们每个人都希望自己能够越来越好。其实我还有一件事还挺想说的，就是可能会引发争议吧。其实我知道我的节目在咱们这边听的听众，可能还是男性听众比较多，因为我看过这个后台的数据调查，然后。呃，我相信大家可能也都会知道，就是最近出现了一件事情，就是那个也不算是事情吧，就是一些争执、争论，然后以及不同观点的看法和输出，就是脱口秀脱口秀演员杨笠的那件事情。嗯、呃，他说那个男人还有底线呢、啊，然后还有什么什么什么一些调侃性的一个话语，呃，引发了很多男性观众的不满。就是这件事情，我不知道大家是怎么看的，我想说一下我个人的一个看法。就相当于是讲段子的时候，你比方说像像我们讲段子，我可能看到一个段子觉得特别好笑，就讲给大家听。比如说小张他老婆，然后跟他一块儿就是那个啊怎么怎么地，然后后来后来怎么发现了小张被绿了，就是各种这种段子类型的一个节目呢。其实我觉得脱口秀演员呢，他很多的时候就是把生活中的一些小事儿，不管是他经历过的事情，或者是他臆想出来的一些事情，然后用段子的方式讲给大家，为的是什么呢？为的是博大家一笑。脱口秀演员还是为了带给大家快乐的，然后杨丽的脱口秀呢，她可能是嗯，挺别出心裁的吧，因为之前有很多脱口秀演员讲的笑话都是那个我老婆怎么样，然后我女朋友怎么样，可能是以男性的视角在讲女性的事情，然后杨丽呢，她是选择了以女性的视角去吐槽男性的事情，男女之间的一个区别和差别，就相当于是女生永远不懂直男在想什么，也不是永远不懂吧，就是呵呵她就是一个梗。然后也相当于男生永远不想想不明白我女朋友为什么会这么想的，为什么会这么讲呢？他其实就是求同存异的一个过程，大家互相会有那种不理解的一个点，然后通过这种段子啊或者是一些想法、啊、讲出来之后，大家会觉得啊原来是这么一回事儿，原来我这么做不能讨她欢心嘛，就是不管这个她是男她还是女她。然后呢，呃。讲，我个人认为就是脱口秀这件事情讲完之后，其实是仁者见仁的一件事情。就是你讲脱口秀本身就是相当于是在讲段子，就是没有必要把自己带入其中。你真带入其中了，你觉得自己也闹心，然后你看他也不顺眼。说白了就是，如果你不喜欢听他讲，那就不要听他讲。然后你要是喜欢听他讲呢，你就听他讲。然后就算是喜欢听他讲，也不要宣扬这种男女对立的一个氛围。以前可能会有这种重男轻女的一个思想，然后现在有那种极端女权的出现呢，就会变成极端的抨击男性。我觉得这样也不好。其实男女平等真的就是已经可以了，在我们当代这个社会已经是比早年的时候要好了很多。很多时候其实很多的想法，你不一定非常极端，不一定非常的对立，然后也不一定非要去钻那个牛角尖儿。很多事情我们自己看开了、看明白了，自己明白、自己舒坦了，什么都重要。还是想说，就是不要在网上去做键盘侠，因为。嗯，也没有办法去真的让自己心里舒坦，还会让别人心里也不痛快，就是出力不讨好这个事儿干的没必要，是不是？这个事情呢，就是造成了很多人的一个看法，很多人的发生。然后我看完之后，其实心里觉得挺悲凉的。都2020年了，为什么大家还是还会还会再为这种事情进行争吵和争执呢？这件事情明显就是要站站在一个中立的角度去看的呀，就不能太偏颇。我今天在这里讲这个事情，也不是说在为谁说话，我就是觉得，呃，希望大家都能为自己考虑一下，就是为自己考虑一下。我觉得真的，真的，真的，真的，玩笑呢就当玩笑，段子就当段子，就什么都不要往自己身上带入，太累了。就像余华说的那样，就是我不再装模作样的拥有很多的友人，而是回到孤单之中，以真正的自我开始新的一个生活。是不是觉得这段接的有点突兀？是因为我想转一个话题，然后我又不知道从哪里转入。就是，嗯，哎，我最近身边有朋友，然后他呢就陷入了这种被迫社交之中，就是有人过来老问他说来一起出去玩，一起出去玩，但那些人呢又明显带着目的的，我就跟他说我说是这样的，啊，你看他们是带着目的去接近你的，我不讨厌目的明确的人，但我讨厌他明明目的明确，却要装作我跟你当朋友的样子去接近你，是不是很烦？你还要陪他演出，演出费多贵呀，是不是？就是身边会有很多这种。需要去虚假社交，然后你又，哎，你你这种虚假社交，你又投入了精力，然后你又得不到利益，你连金钱也得不到，你甚至得不到一份真心的关系，多累呀、啊！所以还不如回归到孤独当中呢，对吧？前面说了很多丧的事情，还是要分享一些温暖的一个事情的。温暖自在人间，就温有很多事情还是让我们觉得非常开心的。比如说，你今天听了我的电台节目，你开心吗？不开心。<笑>我今天都讲的是什么玩意儿？<笑>我还在这里，嗯，逼逼来来，逼逼来来，逼逼来来。谢谢你，现在已经听了十五分钟了，十六分钟了。想要避开所有的苦难和不必要的麻烦，真的是特别的难啊。这个复杂的社会里面呢，我们能不能去做一个被人宠爱的一个快乐小孩呢？如果没有人宠爱你，你就自己宠爱你自己吧。呃，我朋友跟我说，就是因为。年龄现在我已经二十六岁了嘛，其实其实你想二十六岁距离十八岁，跟距离三十岁肯定是距离三十岁更近的，就是然后我就问我朋友，他比我大一点，我说你有没有到三十岁的实感？他说没有，我说为什么？他说因为他的心中充满着热血漫画，他说他觉得还能为这些二次元而热血，他就永远都不会老。然后这个时候我觉得他说的真的很对。然后我最近采访了一些嘉宾也是非常喜欢二次元的一些事情，就是漫画啊什么的。我就觉得，就算我二十岁、三十岁，哪怕我到了四十岁，我心中还是希望我能够在一个童话的一个世界里，爱着我所爱的人，然后爱着我所爱的事，然后为很多事情而感动，为很多事情就是不会再让我自己的心底平静。那样的我呢，就一定还是快乐的，不会是孤独的。然后在节目的最后呢，我也说一下我自己的二零二一年的心愿吧。啊，我先总结一下我的二零二零年吧。我的二零二零年，在事业上没有特别的有成，但是也没有拉垮，就是还是在稳步的进行当中。二零二零年呢，有丧过，然后有舒坦过，有焦虑过，呃，也开心过。朋友呢，还是那些，但是也认识了一些新的朋友。嗯，电台呢，总是跟的断断续续的，这是我需要改进的地方。然后，嗯、呃。二零二零年，有亲人去世，也有新生命的到来。嗯，做了一些以前不敢做的尝试，也取得了自己比较满意的一个结果。还是有很多很多的不足，但是我相信一定会越来越好。我希望我的二零二一年呢，能够遍地开花。就是希望我的二零二一年呢，能够。健康，亲人健康，朋友开心。嗯，听我节目的小伙伴们呢，能够收获很多很多的快乐和幸福。也希望我怎么说着说着有一种普度众生的感觉，但是是实打实的，从发自内心的希望，就希望大家都能开心，因为开心真的太重要了。然后我希望，嗯，越来越好吧，真的是越来越好，就是。不要再往回退了，越来越好吧？肯定也是会有很多的焦虑啦，焦虑这个事，我相信焦虑是跟我们的成长是亦步亦趋的。我们有多快乐，我们就有多焦虑；我们有，我们就算不快乐，我们也会有很多很多的焦虑。还是要跟自己的一个协调和一个控制。会好的，会好的，会好的。然后在最后呢，打个小广告，<笑>就是呃，如果喜欢我的话呢，可以记得订阅一下我的电台一吐为快。不出意外的话，每周四更新；出意外的话。我安静如鸡，<笑>然后喜欢我们节目呢，想加入节目交流群，可以添加 QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八。如果想关注我的个人生活呢，呃，可以关注我的新浪微博“浮夸的大哥兔小慧”，“浮夸的大哥兔小慧”。嗯，就是会发一些我的照片啊什么的。男同志们，就是如果颜控的话就别看了，就那样吧。也会发一些我日常配音那个广播剧什么的。就是喜欢的话可以来关注一下，增加一个互动，显得我很有人气的样子，然后就能接广告接到手软。想多了。昨天有合作方过来找我，就是那个说希望我不要太佛，我可以多接接广告。我心想不是我太佛呀，我是没有广告来找我。然后反正就是希望大家越来越好吧。然后嗯，点击一下评论吧，然后可以跟我说一下你今年过得怎么样，希望未来怎么样。然后嗯，就这样吧。我准备去看跨年了，拜拜，新年快乐！这是我们二零二零年最后一期节目了，我们下周四不见不散，拜拜。下谋明月穿，而今江湖而今江湖仇者多，有两三相逢皆恨晚。檐上双窗便月，为我留一盏。过江南，踏天山，不曾还。剑、啊、影偏，血光寒，似回忆丝线。说书人应笑我，疾风也如电。偏针写如明月，今月别时圆，倒不如一拍案，入寒渊。唯此间江湖，年少偏爱纵横天下，本就将年华轻剑快马，红尘未破也无甚牵挂，只恋生杀，醉里论道，醒时折花。